0: Guillaume Ancel, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait aimé un petit peu avoir votre, euh, votre opinion sur la géopolitique, le financement du terrorisme, euh, la politique étrangère française. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Oui, bien sûr. Euh, je viens de la, la grande bourgeoisie textile lyonnaise. Et j'avais décidé de faire autre chose que de reprendre des entreprises familiales. et donc euh, Je suis parti faire... Saint-Cyr, à 19 ans. Et puis, euh, j'ai eu la chance de rentrer dans la force d'action rapide comme euh, officier d'artillerie, mais j'avais des spécialités assez rares. Et donc, euh, j'ai connu euh, tout le début des années 90 les, ces conflits très particuliers. La spécialité, euh, c'était Alors, je me suis occupé de choses assez différentes, mais en particulier, pendant un moment, je, j'étais spécialisé dans le guidage des frappes aériennes, c'est-à-dire le guidage sur le terrain des bombardements, qui est toujours assez, assez complexe. Mais en réalité, j'ai commencé au Cambodge, comme chef de patrouille en jungle et négociateur chez les Khmers Rouges. Et ensuite, je suis parti euh, avec une unité de Légion étrangère au Rwanda, pour l'opération turquoise. Quelques mois après, à Sarajevo, euh, pour euh, la fin de la mission euh, d'interposition euh, sous, sous Égyptes de l'ONU. Plus tard, pour Mostar, je fais aussi un peu d'antiterrorisme. Et puis ensuite, euh, je me suis occupé des restructurations de l'armée Terre pendant plusieurs années, avant de quitter l'armée en 2005, donc il y a 12 ans maintenant. J'ai eu la chance de de travailler euh, euh, pendant 7 ans pour le groupe SNCF. Et ensuite, j'ai été embauché par un, un grand groupe de protection sociale. Voilà en quelques mots euh, ce que je peux dire sur euh, ce que j'ai fait ces dernières années. Quand euh, vous avez été recruté euh, dans ces
0: grands groupes, là vous êtes chez Humanis, les gens vous ont sélectionné pourquoi Pour votre capacité à raisonner d'une façon carrée, à fluidifier les choses, euh, parce que vous aviez euh, des copains un peu partout. D'ailleurs, je vais mettre une précaution oratoire. On se reçoit parce qu'on a un ami en commun qui m'a fortement conseillé que la communauté s'intéresse à votre dernier bouquin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de votre dernier bouquin sur la Serbie euh,
1: J'ai publié il y a un mois un récit euh, aux belles lettres dans la collection euh, Mémoires de guerre sur euh, le siège de Sarajevo. Euh, c'est un témoignage personnel euh, sur un événement qui m'a marqué et que je souhaitais publier parce qu'en 1995, donc j'étais capitaine d'artillerie dans la la force d'action rapide et euh, j'ai été engagé dans un bataillon de la Légion étrangère qui était localisé sur l'aéroport de Sarajevo pour aller empêcher de nuire les canons serbes qui tiraient pratiquement au quotidien sur la ville de Sarajevo. En 1995, la ville est déjà assiégée depuis trois ans et la population est donc soumise à une pression d'une rare violence. Donc
0: rappelez-nous un petit peu les tenants et les aboutissants de ce conflit-là.
1: Alors, je, je, je vais faire... Euh, bref, mais en 1991, la fédération yougoslave explose, en commençant par la Slovénie. Et assez rapidement, euh, le, la Bosnie-Herzégovine euh, comment dire, revendique son, son autonomie ou son indépendance. Et les Serbes s'y opposent euh, violemment et une des actions clés de, de, de ce conflit a été le siège de Sarajevo, d'abord parce qu'il y a eu très peu de sièges de villes dans l'époque contemporaine. Et en plus, là, une ville au cœur de l'Europe, tout le monde a entendu parler de Sarajevo, par les Jeux olympiques, par les vacances, par etc. La ville va être assiégée pendant plus de quatre ans. Voilà. Quand j'arrive en 1995, la ville est déjà assiégée depuis trois ans. Donc il faut imaginer une population qui est entièrement encerclée, c'est une notion qu'on ne connaît plus depuis des, des décennies, depuis trois ans, qui ne peut plus sortir librement ou se faire approvisionner dans la ville, et, et qui, en plus, est soumise à des tirs euh, quasi euh, quotidiens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai, j'ai appelé mon livre euh, « Vent glacial » sur Sarajevo, parce que ce vent glacial, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai compris que la mission pour laquelle nous étions venus n'était pas celle à laquelle nous nous étions préparés, et que nous étions pris au piège. Voilà. Donc j'ai voulu raconter, dans un récit euh, très réaliste, ce qui s'est passé pendant cette intervention-là et pas ce qu'on aurait aimé qu'il se passe. J'ai pris le temps de raconter mes compagnons d'armes, ces soldats professionnels, leur courage, de raconter aussi ces situations inextricables et cette capitale assiégée que nous n'avons pas su protéger.
0: Votre mission consistait à désinguer les canons d'artillerie en les illuminant pour des frappes aériennes euh, qu'est-ce qui s'est passé sur ce type d'opération? C'est allé jusqu'au bout? Euh, il y a eu de, des pièces d'artillerie qui ont été euh, désinguées, pas désinguées? Comment ça se passait?
1: Oui, en fait, la, la mission, bien sûr, est comment dire, s'intégrer dans ce mandat d'interposition de l'ONU. Hein. L'ONU avait une mission euh, pour euh, limiter les dégâts, essayer de séparer les belligérants. Euh, donc, les Serbes assiègent la ville de Sarajevo. Alors, si
0: je peux me permettre d'ouvrir une parenthèse, donc ce type de mission vous autorise à bombarder ou pas?
1: Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on avait des conditions d'engagement particulières qui avaient été réglées dans le cadre d'un accord sous égide de l'ONU et aucune arme lourde ne devait plus être utilisée autour de la ville. Donc les armes lourdes étaient censées être stockées sous contrôle de l'ONU et si une d'elles était utilisée... Elle aurait dû être immédiatement détruite. Ça, c'est la mission. Donc la mission était finalement relativement simple. On avait à ce moment-là une armada aérienne absolument inimaginable depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait plus de 450 avions de combat fournis par l'OTAN mais au service de l'ONU. Et, et nous, nous devions nous assurer que cet accord était pleinement respecté, sachant que si un canon tirait sur la ville, on devait, c'était le, l'objet de mon équipe, le localiser, être sûr que voilà, c'était bien une bonne cible et qu'on ne fasse pas une, une erreur dramatique, et la détruire. Voilà, ça, c'était l'objet, c'est jamais simple, mais c'était l'objet de la mission. La réalité, c'est ce que j'ai voulu décrire dans mon livre, c'est que ça n'a jamais fonctionné. Et ça n'a jamais fonctionné dans une espèce de confusion qui a été soigneusement entretenue. C'est-à-dire que l'image qu'ont souvent les Français de cette situation, c'est que c'était tellement bordélique, l'ONU, qu'au fond, on ne pouvait pas attendre d'elle une décision une application sur le terrain. La réalité que je décris est tout autre. C'est que pendant cette période-là, alors je ne parle que de ce que j'ai fait, donc je parle de Sarajevo, du siège de Sarajevo, de la mission que j'ai effectuée, eh ce sont des Français qui verrouillaient tous les postes clés dans la force de protection de l'ONU, jusqu'à son plus haut niveau. Et qu'en fait, cette force avait une politique officielle affichée qui était celle, bien sûr, de, du mandat de l'ONU, s'interposer dans le cadre du siège, mais dans la réalité elle empêchait qu'on s'en prenne aux Serbes. De par, de par le, l'affection
0: que la France a avec euh, un de ses anciens alliés
1: Très honnêtement, je ne connais pas les raisons puisqu'elles n'ont jamais été expliquées. D'ailleurs, cette politique n'a jamais été affichée. Officiellement, nous sommes venus pour empêcher les agresseurs d'assiéger la ville, en tout cas pour les empêcher d'utiliser des armes lourdes. Et dans la réalité, on nous a interdit de s'en prendre aux agresseurs. Voilà. Et ça nous a mis dans une situation absolument invraisemblable, parce que non seulement on faisait le contraire de ce pourquoi nous étions venus, mais essayez d'imaginer un shérif qu'on envoie dans le saloon, en lui disant « Coco, tu rentres, tu remets de l'ordre, mais par contre, on t'enlève les munitions de ton pistolet, alors qu'en face, c'est des mecs qui sont armés jusqu'aux dents. » Donc, non seulement on n'a pas pu protéger la ville, ça c'est, je crois, ce dont je, je m'en veux le plus, mais en plus, assez rapidement, on s'est mis en danger, en grand danger, en tout cas mes équipes sont mises en danger, parce que les Serbes ont vite compris qu'on ne s'en prendrait pas à eux. Et comme nous étions le dernier obstacle pour pouvoir entrer dans la ville, on était localisé sur l'aéroport de Sarajevo, qui était le verrou de la ville, on est devenu une forme de cible dans ce conflit, et on a nous-mêmes été assiégés à un moment par les Serbes. Ce qui peut sembler complètement paradoxal, mais j'ai trouvé inouï que dans cette situation, on intervient dans un siège, nous-mêmes on se retrouve assiégé par une des factions. Voilà. Je pense qu'on est allé au bout de l'absurdité et au bout de l'ambiguïté d'une politique. Parce que là, c'était clairement une politique de la France. Donc je n'imagine pas deux secondes qu'il y ait un officier français qui ait décidé de désobéir à un mandat. Ce n'est pas, c'est, c'est pas de ce niveau-là. Ça, c'est une décision politique. Qui était à la tête de tout ça à l'époque Alors à l'époque, il y a un gouvernement de cohabitation, donc qui complique singulièrement les choses, présidé par François Mitterrand, le secrétaire général de l'Elysée qui joue sûrement un rôle clé dans l'affaire est Hubert Védrine. Et le gouvernement est baladur avec François Léotard comme ministre de la Défense et Alain Juppé comme ministre des Affaires étrangères. Il n'y avait pas l'anxad dans la boucle Alors, moi je parle des responsables politiques. Après, il y a sûrement des personnes qui ont joué un rôle très très important entre ce niveau-là qui a la légitimité politique de prendre les décisions, mais qui paradoxalement ne les a jamais affichées et donc encore moins expliquées. Alors que je me permets d'insister sur ce point. Ce sont des interventions qui ont été menées au nom de la France. Mais, mais ces responsables politiques se sont dédouanés de la moindre explication sur la politique qu'on avait appliquée à ce sujet. Et dans leur entourage, il y avait sûrement des personnages qui ont joué un rôle clé, comme l'amiral Langsan, mais dont j'ignore le rôle réel dans la mesure où, moi, ce que je décris, c'est vraiment l'aspect opérationnel, c'est-à-dire la réalité sur le terrain. Et ce que je veux montrer à travers mon livre, c'est le décalage qu'il y a entre la version officielle, c'est l'ONU, on comprend rien, etc. Et la réalité qui est, non, on nous a lié les mains, alors qu'en fait, on avait tout ce qu'il fallait pour empêcher les canons serbes de tirer sur la ville. Et on les a laissés consensueusement matraquer la ville jusqu'à ce que cette politique change brutalement et pas du fait de la France.
0: On va rentrer un peu plus dans le détail de votre cuisine opérationnelle. Votre journée type de boulot quand vous étiez à l'armée, parce que vous êtes sorti de l'armée en tant que lieutenant-colonel, c'était en 2005, c'est ça
1: C'est ça, il y a 12
0: ans, oui. Euh, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, c'est ça mmh. À titre militaire. Donc, vous, vous illuminez les cibles. Euh, on va prendre la technologie de 1994. Ça, un... monte, ça remonte <rire> un peu. Hein ça consiste en quoi Vous approchez le plus près des lignes ennemies. Vous avez quoi Un grenadier voltigeur avec vous Vous avez quoi Vous êtes combien de personnes on rentre un peu dans les détails de ce ouais, qu'on bien peut dire. Hein. bien
1: sûr. C'est, c'est, bon, en fait, c'est, c'est une pratique euh, assez délicate dans la mesure où on a rapidement compris que euh, nos avions de chasse peuvent difficilement taper à coup sûr sur des cibles dans des environnements complexes. Voilà. Sinon, on se fait l'ambassade de Chine comme c'est arrivé dans un bombardement euh, à euh, Belgrade. Il voilà.
0: euh,
1: y a une histoire. Vous avez déjà
0: été à Belgrade un peu Très peu. Ouais, c'est intéressant de voir euh, l'ambassade de Chine, euh, comment elle a été bombardée euh, à Belgrade. Et puis aussi la, la, la radio et la télévision. Euh, alors, euh, je, je réponds à votre question. La précision de frappe hein, avec vous, c'est combien ça, justement, C'est chirurgical
1: ça comme il faut un, ça, ça, ça dépend. Théoriquement, c'est 10 mètres. Dans la réalité, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Parce que typiquement, donc à, à 900 km h un avion a une grande chance, alors qu'il ne passe que quelques secondes en fait, au-dessus de sa cible, il a une grande chance de se planter. Donc, pour empêcher des erreurs tragiques, on met une équipe au sol, très proche de la cible. Pas toujours dans une zone qu'on contrôle. Et donc avec une espérance de vie d'autant plus limitée, que là où les avions vont rester 20 secondes au-dessus de leur objectif et quelques minutes dans la zone, l'équipe, elle, elle va rester plusieurs heures,
0: voire deux et, jours. Et
1: forcément, elle est très discrète, sauf qu'une fois que le bombardement ou que les avions sont passés, tout le monde a compris qu'elle était là. Donc elle est, euh, comment dire, elle doit avoir un un instinct de survie assez développé. Et donc, ce sont des équipes qui sont entraînées pour être discrètes, très bonnes observatrices, parce qu'il faut trouver sur le terrain où sont réellement les objectifs. On a des indications, mais on n'est pas toujours tout à fait sûr. On a eu beaucoup de surprises. Et surtout, réagir très vite, parce que l'action dure quelques secondes. Donc, il faut être capable de coordonner les avions qui arrivent à toute vitesse et qui sont pressés de ne pas rester trop longtemps, les troupes au sol pour être sûrs qu'elles euh, avancent pas au moment où on va bombarder ou le contraire. Et donc, ça nécessite une bonne capacité de coordination. Voilà. Et, le, et cette équipe, à l'époque, c'était six personnes. Euh, ce sont des équipes euh, de gens, en général, très entraînés, très expérimentés. Il faut plusieurs années pour être sur, sur ces fonctions dites de contrôleurs avancés ou pour être chef de tactique, ce qui était mon cas, pour être chef de l'équipe. Et on a des sous-officiers avec nous qui sont remarquables de, de maîtrise technique, de, de l'éclairage laser, en passant par tous les types d'armes et de véhicules qu'on puisse utiliser, qui sont aussi, au passage, infirmiers, etc. etc. Et donc le but de cette équipe, c'est de se rapprocher de la cible, suffisamment pour pouvoir la, guider les avions dessus sans euh, erreur, et ensuite, pour guider les avions, on utilise plusieurs techniques. En général, on double, en fait. On fait un guidage visuel. Les avions restent en haute altitude, à plus de 3 km d'altitude, donc personne ne les voit. Et on les emmène sur la cible en leur faisant un parcours visuel. Voilà. Et pendant que les avions sont en hippodrome pour regarder ce qui se passe en dessous d'eux. Et parallèlement, on éclaire la cible avec un faisceau laser qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui leur permet d'avoir une surprécision au moment du tir. En général, on cumule les deux parce qu'on a noté que dans ces opérations, aucun système n'est totalement fiable. Et le but, c'est de limiter la marge d'erreur. Et surtout, c'est ça le, la complexité un petit peu de, de ces équipes, c'est que c'est elles qui prennent la responsabilité de la frappe. C'est-à-dire que le, le pilote a toute la responsabilité technique. C'est lui qui a le doigt sur le bouton pour lancer les... En général, ce sont des munitions guidées, des bombes ou des, ou des missiles. Mais c'est le Tacpi qui doit décider si la frappe est opportune ou pas. Et donc à partir du moment où il donne son autorisation, ce qu'on appelle un, 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 un hot run, euh, seulement à ce moment-là, un cleared hot, pardon, je, je me trompe dans, les, dans, les, dans le jargon, dans ce jargon militaire, euh, les avions ont l'autorisation de frapper, mais en fait la responsabilité a été prise par l'équipe au sol. Voilà.
0: Donc s'il si y a des petits-enfants euh, qui sont morts pour apporter la démocratie pour les petites filles, c'est la faute
1: euh, de celui qui est au sol Oui tout à fait. C'est sa responsabilité d'estimer quels sont les dommages collatéraux qui risquent dans une frappe. Et, et, et ensuite, normalement, sauf s'il a des instructions particulières, c'est à lui de décider si elle est faisable ou pas. Donc, vous savez, la te- vous connaissez la technicité de l'arme qui
0: va être envoyée. Oui. Son pouvoir de neutralisation.
1: De destruction. De destruction.
0: Oui. Euh, l'uranium appauvri en Serbie, ça pose un, un problème d'envoyer une frappe à l'uranium appauvri sur un territoire civil euh,
1: À cette époque, à ma connaissance, les munitions à uranium appauvri avaient été retirées du service. Les Français ou fait, les Américaines ou les, OTAN. Les, 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 les Alors Les Français n'en utilisaient pas dans l'armée aérienne, mais les Américains les avaient retirées parce que euh, tout le monde a eu un doute après la guerre du Golfe, où elles ont été utilisées massivement et où manifestement ont été observés des syndromes médicaux inconnus. Et il y a eu un doute, je crois, qu'il n'a jamais été... Euh, comment dire, reconnu malheureusement. Mais comme par hasard, les munitions... Alors, les Français en avaient des munitions à uranium appauvries dans les chars. Elles ont toutes été retirées du service. Et les Américains, à ma connaissance, en 1995, avec les, les A-10, n'en utilisaient plus. Donc, c'est moins le cas de ces munitions que euh, le fait que quand on frappe avec une arme, c'est forcément pour détruire. Et donc, forcément, il va y avoir des morts. Je connais aucune arme qui n'est pas faite pour tuer.
0: Mais si ça fait des morts sur plusieurs trentaine, dizaine, centaine d'années derrière par des cancers ou des choses comme ça Est-ce qu'il y a, il y a ce problème d'état d'âme
1: Cette question-là... Est-ce euh... que ça vous
0: est déjà arrivé de coordonner une frappe chimique
1: Non, jamais. J'ai... Vous savez faire Non, je, on, à ma connaissance, on n'utilisait pas d'armes chimiques. Donc, euh, le, si si vous avez été question, formé...
0: Est-ce que vous avez été formé pour ce type d'obus
1: Non, nous n'en avions pas à cette époque. On utilisait... Les armes chimiques étaient interdites dans l'armée française. Donc... Euh, on les connaissait, on connaissait les mesures passives, les mesures de protection, parce qu'on avait peur qu'elles soient utilisées contre nous, mais on n'a jamais coordonné de frappe euh, sur, euh, ni avec des armes chimiques ni avec des armes nucléaires, parce qu'une arme nucléaire est tellement puissante qu'on évite de laisser une équipe de guidage à quelques kilomètres de la cible, sauf si elle veut avoir une espérance de vie, cette fois vraiment limitée. Pour compléter son bronzage. Et... Quand... quand euh... Alors pardon, je n'ai pas terminé sur un point parce que ça fait partie du, du guidage. Il faut imaginer ce moment très impressionnant où euh, on a repéré la cible je vais prendre un exemple concret hein, à Sarajevo, parce que c'est, c'est un truc que je relate dans, dans mon livre on cherche des pièces d'artillerie on pense qu'elles sont sur une colline mais on ne les voit pas, on a fait passer des avions de surveillance aérienne dessus on n'a rien simplement il y a des équipes de légionnaires qui ont entendu ou plutôt qui nous ont relaté des signes suspects ils trouvent qu'il y, voilà, il y avait une activité anormale ils ont entendu des sifflements ils ont, voilà. ils ont suffisamment d'indices c'est un peu comme une enquête policière pour nous orienter nos recherches. On est là en observation, on a des systèmes optiques très très puissants et on ne voit à rien sur cette colline qui s'appelle Lukavica. Et puis d'un seul coup, il y a un rayon de soleil et là on s'aperçoit simplement par l'ombre projetée du bout d'un canon de 10 cm, alors on est à 2 km de distance, hein, on voit 10 cm d'ombre, qu'en fait, oui, il y a un objet métallique anormal sur une, sur une colline comme ça, il n'y a pas normalement un truc 3. Et on découvre un canon d'artillerie qui en fait est intégré dans la colline, qui a été enterré. La nuit, les Serbes ont creusé des bunkers et de jour, pff, totalement camouflés, y compris aux caméras thermiques, puisque la terre protège, fait écran. Donc, on est très content d'avoir trouvé ces canons parce qu'on a, on a, vraiment le, voilà, matériellement pour des équipes comme les nôtres qui sont hyper entraînées, trouver une cible, ça veut dire, on a rempli notre job quoi. Et on va la détruire. On est en train de l'observer et là, on est halluciné. Le canon tire sur la ville. Donc non seulement on a trouvé un canon serbe, mais en plus il tire sur la ville. On le voit, alors, il y a la déflagration, il y a une espèce de flamme orange, avec un léger décalage, on entend le bruit arriver, et puis on se tourne un peu inquiet pour voir où est-ce que euh, ce canon a, a tiré. Souvent on ne voit pas, un canon peut tirer à plusieurs kilomètres, voire à plusieurs dizaines de kilomètres. Et là, les serbes sont en train de tirer sur la sortie du tunnel que les Bosniens ont creusé sous l'aéroport. On voit un nuage de fumée, et je me souviens, cette image m'a marqué. On voit au milieu du nuage de fumée on voit un bus qui s'est élevé et qui est en train de retomber. Donc il y a plusieurs morts, à mon avis des dizaines de blessés. Donc là, on est exactement dans le cas prévu par l'ONU de « les Serbes utilisent des armes lourdes contre la ville, destruction immédiate ». Donc on passe par un AWACS pour faire venir immédiatement une patrouille de chasseurs-bombardiers comme l'OTAN a mis en place un dispositif hyper organisé, on a une patrouille d'avions dans les 8 minutes qui arrive. je crois que c'est des Mirage 2000, qui descendent avec des bombes guidées laser. On est déjà, comme la cible, on l'a parfaitement localisée et, et identifiée. On l'éclaire, on est prêt à faire un passage. Et à ce moment-là, j'entends à la radio, « Stand by ». bizarre, pas normal. Dans un truc comme ça, normalement, on ne devrait même plus prendre d'ordre. On devrait détruire la cible. Et on me rappelle, à la radio, pour me dire que l'opération est annulée. Voilà. Et ça, cette opération annulée, on peut imaginer une fois que c'est parce qu'on est en train de discuter avec les serbes et que bon, on leur a dit d'arrêter. À la dixième fois, ça devient un peu inquiétant. Et À la centième fois, parce que j'ai dû guider à peu près... Mon équipe, pardon. Mon équipe a dû guider à peu près une centaine de frappes aériennes autour de Sarajevo, donc 100 fois des canons serbes qui tirent sur la ville et qu'on devrait détruire. 100 fois ces opérations ont été annulées. 100 voilà. fois, on a fait descendre des avions, parce que les avions sont à 3000 mètres d'altitude. Donc, quand ils plongent sur la cible, quand on donne l'autorisation, là, ils s'exposent, ils descendent très bas pour être sûr de tirer sur la bonne cible, et ils remontent. Il faut savoir que pendant ces quelques dizaines de secondes, là, les avions prennent des risques énormes. Si jamais ils sont tirés, y compris par des, des bêtes canons mitrailleurs, etc., il y a un vrai risque que les avions soient battus. D'ailleurs, c'est arrivé un peu plus tard pour un Mirage 2000 français. Ouais. Donc, il y a, on, a, on a surexposé des équipes F-117. très professionnel, pour une mission qu'en fait, on n'avait pas l'intention de mener. Voilà. Et c'est, c'est pour ça que euh, j'estime que ce témoignage est important, parce qu'il n'interroge pas sur euh, euh, ce qu'ont fait mes camarades, mes compagnons d'armes. J'ai admiré leur professionnalisme. Ce que je ne comprends pas, ce sont les décisions politiques qui ont été prises et qui justifient, ou qui ne justifient rien d'ailleurs, mais qui nous ont obligés à nous retrouver dans cette situation, et surtout le fait que 22 ans après, on n'a toujours pas de système de contrôle démocratique qui permettrait d'exiger de savoir ce qui a été fait au nom de la France. Ouais, surtout au nom de l'argent public.
0: Ouais. Ça, ça coûte du pognon euh, quand même, un avion de chasse du qui va. Du pognon
1: et, et, et au passage quelques hommes.
0: Oui, non mais les hommes maintenant ça ne vaut plus rien. Non, on, vous avez liquidé combien de fonctionnaires de l'armée quand vous étiez curateur euh, de l'armée 20 000 Il y a 20 000 postes qu'on sauté
1: alors ça, c'est un, c'est un autre sujet Quand on a, euh, qui n'a aucun rapport avec Sarajevo. Quand on a restructuré euh, l'armée de terre, on a, euh, on a été obligé de, pratiquement de fermer les deux tiers des bases qui existaient.
0: Maintenant, euh, qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine, de la Syrie Est-ce que l'expérience des Balkans... C'est une question qui vient d'Internet de la communauté. On les a sur ce petit écran. Euh, est-ce que l'expérience des Balkans euh, peut-elle nous servir pour... Euh comprendre, analyser et agir sur le terrain Est-ce que vous pensez qu'on a une conduite introspective sur ce type de, de, de problème Et juste avant d'entendre votre réponse, j'ai une question concernant votre équipe. Est-ce que votre équipe a lu le bouquin que vous allez sortir Oui En partie, oui. En partie. Est-ce qu'ils vous ont demandé de ne pas citer des noms Est-ce que ça leur a posé des problèmes de se faire regarder à la loupe par votre ancien
1: employeur alors, je, je réponds à la deuxième question et à la première ensuite. Comme vous voulez. Euh, y a, j'ai eu un retour qui m'a impressionné. Mon livre a été publié il y a un petit peu plus d'un mois. Euh, donc, j'espère en avoir beaucoup. Mais en gros, j'ai une soixantaine de retours jusqu'ici. Il y a un officier de Légion que je cite dans mon livre, qui est l'archétype de l'officier de Légion. Voilà, il a fait l'essentiel de sa carrière dans la Légion étrangère. C'était pas un diseux. C'était plutôt un taiseux, et il observait taiseux. tout, et faisait les choses très comme il faut. C'est celui qui, dans le livre, s'appelle Telmet. Et il m'a envoyé une seule ligne d'appréciation. Guillaume, virgule, à la ligne. « Merci pour la justesse de ton témoignage. » Point. Signé, Jean-Louis. Point. Normal.
0: <rire>
1: Vous avez vu les mails quand on s'envoie des mails, non <rire> j'ai, j'ai trouvé très impressionnant, et ça m'a fait plaisir qui prennent le temps de me dire ça, juste ça. Et ça, pour moi, était énorme. Ça veut dire que j'ai eu le sentiment, à travers ce témoignage, non pas de dire la vérité, mais un morceau de réalité. Et j'ai essayé de le faire avec exactitude, et justement en allant au fait, pour, ne, pour que quand on initiera enfin un débat, que j'espère, d'idées sur pourquoi on a fait ça, et dans quel contexte, et qui a contrôlé les décisions qui ont été prises sur le sujet, on ne puisse pas contester les pièces du Pulse qui mettent en, comment dire, qui contredisent totalement la vérité officielle qui est une fable sur le sujet. On ne nous a jamais raconté ce qui avait été fait. C'est pour ça que, et là j'en arrive à la la première question, c'est très difficile de tirer une expérience de quelque chose qu'on a refusé de débriefer. Comme on n'a jamais reconnu ce qui s'est passé à Sarajevo, c'est compliqué d'apprendre. Je sais qu'en interne, parce que j'y étais, dans les armées, on a eu des débats très intenses sur le sujet, mais, mais complexes, parce qu'il était interdit de les exporter et il était interdit d'écrire sur le sujet. Mais il y a une liberté de parole au sein des armées qui est assez étonnante. Maintenant, c'était des secrets opérationnels, et donc c'était normal qu'on n'exporte pas tout. Vingt ans après et là, j'insiste sur ce point, on n'est pas sur un sujet de secret opérationnel ou d'obligation de réserve, on est sur un sujet d'intelligence collective. Et là, on est face, en France, à une culture du silence qui est très française. Parce que dans les armées anglo-saxonnes, cinq ans après une opération, les militaires racontent comment ça s'est passé en réalité. Et gare à celui, surtout dans les décideurs politiques, qui a raconté une fable. Parce que lui, il se fait démonter.
0: Voilà. Et le, le, il, les armes de destruction massive, euh, il ne s'est pas trop fait démonter quand même, Georges Bush Non ah, c'est, c'est côté américain.
1: Sacrément il s'est fait sacrément... Rappelez-vous, simplement, les films qu'il y a eu après par Hollywood pour montrer que tout ça, c'était du beurre. C'est, c'est, inouï, c'est inimaginable en France qu'on puisse avoir ce genre de, de production. Alors déjà, je euh, trouvais qu'il y avait... Enfin, moi, j'ai lu la une partie des livres qui ont été publiés sur Sarajevo. Pardon, mais euh, les gens racontent la partie émergée de l'iceberg. On a l'impression qu'ils s'interdisent de raconter la réalité. Je vais dire quelque chose de cruel La plupart des militaires qui ont écrit sur le sujet de Sarajevo n'ont jamais osé dire ce qu'ils pensaient en réalité ou ce qui s'était passé en réalité. Ils se justifient à l'intérieur parce qu'ils ont dû assumer la responsabilité de ce qu'ils ont fait et ça les a mis dans une situation très particulière. Moi, j'estime que c'est un devoir démocratique que de raconter la réalité de ce qui s'est passé. Après, il ne m'appartient pas de dire c'était bien ou c'était mal. Je m'en suis bien gardé dans mon livre. Je ne fais pas une leçon dans mon livre. Je raconte ce qui se passe. Ce que j'espère, c'est que derrière, il y aura un débat politique et que les Français pourront juger en vrai. Mon livre, en fait, il est destiné à ceux qui veulent se faire leur propre opinion sur le sujet et qui en ont assez, qu'on leur dise qu'il faut penser sur un sujet. Est-ce que vous vous considérez comme lanceur d'alerte Non, je ne suis pas un lanceur d'alerte. <rire> Pardon, je ne suis pas un lanceur d'alerte. Je suis un empêcheur de transgresser. Parce que j'estime que c'est une transgression démocratique que de prendre des décisions au nom de la France et de ne pas les expliquer aux Français.
0: Vous avez fait un petit passage au Rwanda.
1: Juste avant Sarajevo.
0: Et vous avez, selon vous, vu des exactions, ou du moins des armements qui traînaient dans des camps qu'il ne fallait pas. Est-ce
1: qu'on peut rentrer un peu dans le détail Je vais faire simple. Moi, je suis parti au Rwanda avec une unité de Légion étrangère, quand j'étais détaché à l'intérieur, pour faire des frappes aériennes. Bon. D'abord, la première partie de la mission, qu'on a affichée comme étant humanitaire, nous, nous sommes venus pour remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutenait. Léger décalage. Mais c'était notre mission, on s'est organisé pour le faire. On a été stoppé vraiment au dernier moment. Mais pendant les huit premiers jours de l'opération, il n'était pas question de faire l'humanitaire, il était question d'une opération de force pour reprendre le pouvoir quand enfin le pouvoir de l'époque a pris conscience que c'était peut-être un peu délicat de remettre au pouvoir un gouvernement qui organisait des massacres de très grande ampleur. Attention, à l'époque, on ne parle pas encore de génocide, hein. on parle de massacres de très grande ampleur. Mais ils sont très informés sur l'ampleur des massacres. C'est combien Euh, Au au total, ce sera entre 800 000 et 1 million de morts.
0: Avant que ce soit considéré comme génocide, ils étaient au courant de combien
1: de morts Exactement, Or, à mon avis, de centaines de milliers, leur service de renseignement, la DGSE, a très bien fonctionné, leur a parfaitement rendu ce qui se passait sur le terrain. Et puis honnêtement, ce n'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre, quand on arrive dans un territoire comme ça, que les types qui ont du sang jusqu'au cou, qui sont autour de nous, c'est eux qui ont commis les massacres. Enfin voilà, c'était un peu observable, on a été projeté au milieu. Donc voilà, on le voyait. On voyait que les gens qui appartenaient aux forces gouvernementales, que ce soit ce qui restait de la police ou de l'armée, hein, qui était souvent qui ressemblait plus à des milices, étaient très, 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 très impliqués dans les massacres. Donc, première partie, on essaye de les remettre au pouvoir. Quand on renonce enfin à les mettre au pouvoir, on laisse les membres de ce gouvernement qu'on sait être des criminels. On les laisse s'échapper aux haïrs, et je presque, on a quasiment protégé leur fuite. Et au passage, on les laisse organiser l'exode de leur population. 100 000 morts supplémentaires.
0: Il n'y a pas eu des mesures françaises pour éviter ça Aucune.
1: Je sais que des officiers ont interrogé le pouvoir à Paris en disant euh, peut-être que quand même on pourrait au moins les neutraliser, les empêcher de nuire. Enfin, c'est un peu bizarre de laisser euh, des grands ki- criminels de guerre euh, passer dans notre zone et puis euh, euh, leur, euh, leur assurer que le passage de la frontière se fera sans problème. On nous a juste demandé de s'assurer qu'ils ne restent pas dans notre zone. Mais pour le reste, on nous a demandé de ne pas les neutraliser. Sous des raisons qui était quasiment entendable. C'est-à-dire, on n'était pas là pour faire la justice, ce n'était pas notre sujet. voilà, Nous, on était là pour une mission particulière. Bon, très bien. Donc, on, on les laisse, on protège leur fuite. Mais là, et là, à mon avis, c'est totalement injustifiable. J'ai assisté à une livraison d'armes dans des camps de réfugiés aux Aïrs. On est quand même sous mandat humanitaire l'ONU. Hein, il est censé y avoir un embargo à ces criminels-là. C'est-à-dire qu'on leur a livré des armes pour qu'ils puissent continuer à se battre. C'était quoi comme arme C'était essentiellement des armes légères, celles qui étaient utilisées sur le terrain, c'est-à-dire des kalachnikovs puis des imitations d'un fusil israélien qu'on appelait G4. Euh,
0: donc là, là, vous êtes en train de me dire que, bon, de temps en temps, il y a des armes qui peuvent s'égarer, c'est ça Ou c'était une livraison Non, non,
1: non ce pas des armes qui s'égarent. Moi, j'ai assisté à une livraison d'armes, c'est-à-dire un convoi de containers. Je l'ai su parce qu'on m'a demandé de détourner l'attention des journalistes qui étaient sur notre base à ce moment-là. Sinon, on ne l'aurait même pas dit, je pense que je ne l'aurais pas su. Mais ce convoi d'armes, qui avait entre 5 et, et 10 camions, partait aux zaïr dans les camps de réfugiés, pour rendre des armes aux forces gouvernementales qui s'étaient enfuies sous notre protection et dont on pouvait se dire au moins, elles ne pourront plus nuire. Vous êtes prêt à dire ça devant un tribunal euh, J'ai déjà été auditionné par euh, le pôle génocide du tribunal de grande instance, donc je suis tout à fait prêt à le redire. Vous avez eu un contrôle fiscal depuis non, pas encore. D'autres ennuis, mais pas ça. Quel type Oh, ouais, pas forcément lié, mais euh, euh, bon, des menaces dans les grandes largeurs. Par qui euh, euh, Surtout euh, sur Internet, puisque l'anonymat permet absolument tout. C'est quand même hallucinant de pouvoir euh, se comporter de cette manière euh, euh, sous, sous, sous anonymat. J'étais menacé physiquement. Bon, j'ai trouvé ça euh, assez désagréable. Physiquement comment Oh, c'est... c'est euh, alors, il y a des choses qui sont assez fines, puis il y a des choses qui le sont moins. Euh, quand on prend un intermédiaire pour vous signaler que euh, c'est bien que vous n'ayez pas été euh, écrasé sur un passage piéton, mais en fait, euh, c'est sans doute parce que vous avez été trop publié dans la presse pour qu'on puisse se permettre de faire ça, vous comprenez qu'il faut faire attention en traversant euh, les passages piétons, que je savais être dangereux dans Paris, d'ailleurs. Euh, l'autre type de menace que je trouve très désagréable, c'est ceux qui s'exercent sur votre quotidien, voilà. sur la vie professionnelle. J'ai eu la chance d'être protégé par euh, des réseaux. – Quel type de réseau ?– Par euh, des réseaux de gens qui estiment que c'est plus important de dire la réalité que de préserver euh, des secrets d'État euh, qui, en fait, ne servent à protéger que les décideurs qui ont pris les mauvaises décisions.
0: – Des réseaux maçons
1: ?– J'en dirai pas plus sur ces réseaux, mais, mais euh, je les remercie. Voilà. Vous travaillez chez qui déjà Crédit Mutualiste, non le... Non, un non. groupe de protection sociale, mais je ne souhaite Humaniste. pas euh, l'associer à, à mon D'accord. activité d'écrivain. Ou, voilà, c'est sans rapport avec, avec l'activité D'accord. que j'ai là. Voilà. Euh...
0: Vous comptez plus retravailler avec l'armée
1: ah oui, Moi, je n'ai j'ai pas, euh, pas de contentieux avec l'armée. Je suis resté 20 ans dans l'armée terre, je suis parti comme lieutenant-colonel, vous le disiez tout à l'heure. Avec j'ai eu une heures. carrière extrêmement intéressante dans l'armée. J'ai été très bien traité dans le, dans le système militaire. Euh, j'allais dire en riant, parfois mieux que dans celui des entreprises où on se défait des gens à la vitesse à laquelle on a voulu les faire venir. Euh, je ne, enfin, comment dire J'ai une très grande considération pour mes anciens compagnons d'armes. Donc mon sujet, il n'est pas du tout avec les militaires. Les militaires ont fait ce qu'on leur a demandé, dans des conditions extrêmement difficiles. Par contre... Ce que je trouve tout à fait inacceptable, c'est que sous prétexte qu'ils sont astreints à l'obligation de réserve, on est, accept- on est passé sous silence les faits qu'ils ont eux-mêmes remontés. Je ne prends qu'un exemple. Il s'avère qu'au Rwanda, quand il y a eu le réarmement dans les camps de réfugiés, des criminels de guerre, hein, enfin je veux dire des, des types qui venaient de commettre en fait, le, les massacres. Il y a des officiers français qui ont remonté au plus haut niveau de l'État, que ce n'était pas une bonne idée. Voilà. Ils l'ont dit avec leurs mots, mais en substance, ils ont dit qu'il faut qu'on arrête. Ce n'est pas une bonne politique, ça risque en plus d'initier des années de conflits dans cette région et on n'a aucune raison de livrer des armes à des criminels. Et à l'Élysée, à quelqu'un du plus haut niveau de l'État, qui, avec sa main, a fait une petite mention manuscrite et il a écrit Appliquer la directive. Voilà. Et ça. C'est une des raisons pour lesquelles les archives sur le Rwanda ne seront jamais ouvertes avant que tous les protagonistes soient morts. Ça fait 20 ans qu'on me raconte à peu près tous les deux ou trois ans qu'il n'y a plus de contentieux sur le Rwanda. D'ailleurs, on va ouvrir les archives. Donc, sous-entendu, elles n'étaient pas ouvertes avant. La dernière annonce, c'est celle du président François Hollande en 2015. Voilà, le président Hollande, suite d'ailleurs au, au comment dire, au débat que j'ai essayé d'initier avec d'autres sur le fait qu'on ne connaissait toujours pas la réalité du rôle de la France au Rwanda, le président Hollande annonce, très opportunément, qu'on va ouvrir les archives complètement. Donc, encore une fois, j'insiste, ça veut dire, contrairement à ce qu'avaient dit tous ses prédécesseurs, les archives n'étaient pas ouvertes. Mais une fois qu'il a fait ça, son cabinet, l'a quand même prévenu qu'avant d'ouvrir les archives, il fallait peut-être jeter un coup d'œil sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils ont dépêché quelques hauts fonctionnaires pour aller vérifier ça. Et c'est eux qui ont rapporté Le fait que je raconte, c'est-à-dire le fait qu'effectivement il y a des mentions sur les papiers qui sont dignes des meilleurs moments de la collaboration française. C'est-à-dire que moi je n'avais vu ça que dans des archives de la SNCF, où à l'époque, on marquait on pourrait mettre 10% de déportés supplémentaires dans les wagons à bestiaux. Voilà, c'est de cet ordre-là. Appliquer la directive, ça veut dire qu'il y avait une directive qui venait de la présidence de la République et qui consistait à remettre des armes aux personnes qui avaient commis les massacres de très grande ampleur. Encore une fois, je pèse mes mots, à l'époque, on ne parle pas de génocide. Mais on sait qui a organisé les massacres, on protège leur fuite et on leur livre des armes. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec les militaires. Mon sujet, il est avec ces responsables politiques qui ont toujours caché leurs décisions. Et depuis 23 ans maintenant, puisque c'est 94, le, le génocide du Rwanda, chaque fois qu'on essaye d'évoquer, simplement d'initier un débat, ce qui me semble normal dans une démocratie, il le transforme en polémique sur le thème « Vous atteignez à l'honneur de la France ». Moi, j'atteins à l'honneur de la France Pardon, c'est pas l'honneur de la France que je m'en prends. C'est à leur responsabilité, à ces responsables-là qui ont pris des décisions tellement inacceptables qu'ils n'osent même pas en parler. Et pourtant, ces décisions, elles existeront toujours parce qu'ils ont laissé des traces partout. Et ce que j'espère, c'est qu'un jour, ces archives seront réellement ouvertes avant que tous les protagonistes soient morts, que les Français puissent juger par eux-mêmes. Ce ne sera pas à moi de juger. Ce seront aux Français de dire s'ils ont accepté qu'on réarme des génocidaires. Voilà. Moi, je, vais, je vais casser vos rêves. Euh, le, le secret défense
0: a été euh, changé. Maintenant, on l'a prolongé. Alors, je ne sais pas, il est passé de 100 ans à 150 ans. Donc, euh, bon. J'ai une question. Nous avons une question de l'Internet. Euh, on ne connaît pas cette histoire, mais on va quand même poser la question. Est-ce que vous avez des infos sur les parabèges assassinés au Rwanda je ne sais pas si c'est un hoax, je ne sais pas si c'est quoi que ce soit.
1: Ouais, ça, je crois que l'histoire est très claire. Parce qu'en Belgique, moi, j'ai, j'ai écouté euh, la commission sénatoriale euh, qui a enquêté euh, sur euh, donc, le, le, le meurtre des dix soldats euh, euh, belges des dix de la Belge qui étaient censés protéger la, la première ministre. Et je pense que la lumière a été faite, mais dans une audition publique. Il faut imaginer, je, je, j'invite les gens à regarder les minutes de l'époque, c'est extraordinaire d'entendre la manière dont les Belges ont interrogé les officiels de l'époque pour savoir ce qui s'était passé. Et puis alors là, c'était sans scrupule. Si je le compare à la mission parlementaire d'information qui date de 98 qui a été mise en place parce qu'il y a un journaliste courageux, Patrick de Saint-Exupéry, qui dit qui écrit pardon dans le figaro, qu'est-ce qu'on a fait au Rwanda? Voilà. Et du coup, très inquiet, le gouvernement de l'époque décide d'une mission parlementaire d'information. Cette mission parlementaire d'information s'est tenue quasiment à huis clos, pour l'essentiel. Elle a, à mon avis, à peu près tout entendu. Sauf qu'à l'époque, on m'a demandé de ne pas les témoigner devant, mais bon, c'est comme ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ses conclusions. Ses conclusions, c'est « il ne s'est rien passé ». Vous pouvez dormir tranquille, il ne s'est rien passé. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que les coprésidents de cette commission ont refusé de signer ces conclusions-là. Mais voilà... Ça ne les a pas empêchés, de faire, ou plutôt, ça leur a permis de faire une brillante carrière derrière. Ce que je, ce que je regrette, c'est qu'en France, on n'a pas cette tradition d'examiner sur la table les sujets qui fâchent. Voilà. On attend, en gros, que tout le monde ait disparu pour pouvoir en parler. Moi, j'ai connu ça avec la guerre d'Algérie. Quand, je, quand j'étais formé dans l'armée terre, il y avait les derniers représentants dans l'armée des gens qui avaient connu la guerre d'Algérie. C'était impossible d'en parler. Ils sont partis avec un ulcère à l'estomac. Moi, je fais partie de cette génération qui ne veut pas mourir avec ses fantômes. Mon fantôme, je l'ai écrit dans un livre, celui de Sarajevo, celui du Rwanda aussi, parce que je vais réécrire sur le Rwanda, pour qu'il soit partagé et que je puisse le laisser aussi s'enfuir. Si, c'est une bouteille à la mer pour absoudre votre âme Non, c'est pour faire ma part... Comment dire C'est pour reconnaître ma part de responsabilité dans le sujet. euh, J'ai parfaitement conscience que dans toutes ces opérations, j'aurais pu démissionner, j'aurais pu m'y opposer. Je les ai faites. Je les ai conduites jusqu'au bout, d'une manière très professionnelle. Mais par contre, je veux que la réalité soit dite. Voilà.
0: C'est quoi la théorie des baïonnettes intelligentes Des Baïonnettes intelligentes. Ah,
1: pardon, les baïonnettes sont souvent sourdes. Euh. C'est qu'il y a une capacité de réflexion et d'intelligence collective qui est considérable dans l'armée. Faut-il encore l'entendre et l'écouter Après, il y a, je le disais tout à l'heure, cette culture du silence qui est extrêmement dangereuse, qui consiste à confondre l'obligation de réserve, qui est une obligation professionnelle, avec le fait que, non seulement les militaires doivent faire des saloperies, puisque la guerre, c'est une succession de saloperies, mais qu'en plus, ils doivent se taire sur ce qui s'est passé pour ne jamais gêner les décisions politiques qui ont été prises à l'époque. Ça, ce n'est pas acceptable.
0: On repart au 21e siècle. La Syrie, enfin, je vous donne un petit coup de vue au passage. Hein. <rire> la Syrie, euh, l'Ukraine, l'Afghanistan, le Yémen, l'embrasement de la ceinture méditerranéenne. Votre votre avis
1: de militaire euh, sur ce qui se passe Alors, D'abord, moi, je suis un ancien militaire. Quand je pas forcément allé. On est vie, toujours. Très, très oh, pertinent ah, sur le colonel,
0: mon lieutenant-colonel. <rire> on l'est toujours,
1: surtout quand on a fait du terrain. Euh... Mon avis est assez mitigé. D'abord, je trouve qu'on militarise beaucoup trop le conflit avec les terroristes. Le terrorisme est une forme de guerre, mais ce n'est pas une guerre militaire. On n'envoie pas des parachutistes ou des avions de chasse contre des terroristes. Le fait qu'on se batte en Syrie, qu'on bombarde en Libye un camp, c'est indispensable. Ce n'est pas ça la guerre contre le terrorisme. La guerre contre le terrorisme, c'est beaucoup plus complexe. Et j'ai été outré par les propos de quelques hommes politiques sur ce sujet, des en gros appelé à faire la guerre au, au terrorisme, comme si on allait envoyer un porte-avions et qu'avec quatre frappes aériennes, on allait en finir avec ça. Je pense que la réalité nous a rapidement rappelé à l'ordre. Le terrorisme, c'est une forme de menace extrêmement diffuse euh, qui peut mettre en péril le fonctionnement même de notre démocratie. Tout ce qu'on accepte aujourd'hui, parce qu'on est sous la pression des attentats terroristes, en termes de limitation des libertés individuelles, du contrôle démocratique, du contrôle de la justice sur un certain nombre de procédures, Demain, ou après-demain, on s'apercevra que les effets collatéraux ont été encore plus considérables que ceux des armes à uranium appauvries. C'est-à-dire qu'il euh, se passera peu de temps avant qu'on espionne ou on empêche de parler pour des raisons qui n'auront aucun rapport avec le terrorisme. Car d'ailleurs, qui pourra dire que c'est pour lutter contre le terrorisme qu'on aura fait telle chose Et Je pense qu'il faut qu'on soit dans cette période-là, on a cette pression terroriste très forte, il faut qu'on soit d'une extrême vigilance, vigilance sur le fonctionnement de nos démocraties. Moi je ne tiens pas à ce que des terroristes limitent mon champ démocratique. Qu'on se batte contre le terrorisme va très bien, mais que les terroristes transforment ma société et qu'on devienne une société militarisée ou en guerre, pour moi c'est inacceptable.
0: Euh, avant-hier, on a eu-hier avant ou hier, avant-hier, euh, on a eu un attentat avorté euh, sur les Champs-Élysées, avec un dégagement de fumée. Euh, vous avez vu ces, ces images-là ou pas hein
1: non, j'ai, je l'ai écouté à la radio. mais voilà, J'étais sur les champs élysées le matin, donc c'est toujours impressionnant de se dire qu'à un endroit, voilà, ça peut frapper n'importe où. Je pense que c'est, c'est le propre du terrorisme. Hein, c'est, c'est vraiment de, de faire peur, parce que euh, si on met objectivement dans la balance le nombre de victimes du terrorisme, c'est assez réduit par rapport à un conflit. Je vais prendre le cas de Sarajevo, 10 000 morts. Bon. Là, on a des centaines de morts du au terrorisme maintenant en France. On peut dire que c'est épouvantable pour les victimes, mais c'est très peu dans un conflit. Par contre, le sentiment de peur d'agressivité que cela peut développer, est extrêmement dangereux. Moi, ce que je crains le plus dans les attentats terroristes, c'est les idiots en France qui vont décider de se protéger tout seuls, d'aller s'en prendre aux autres, que c'est le boulanger du coin qui est responsable de ça. Voilà, c'est, c'est eux qui font peur. Dans un, à mon avis, la, la vraie menace du terrorisme, c'est sur le fonctionnement de notre société.
0: – Vous ne voyez pas une société un peu comme en Suisse, euh, avec des milices
1: on va prendre l'exemple de la Suisse. J'ai beaucoup de respect pour les Suisses. J'ai de t- très bons camarades suisses. Voilà. Ils ont, alors aujourd'hui, ils ont beaucoup réduit hein, leurs milices, mais ils ont une des milices les plus importantes d'Europe voire du monde. Hein, et ils se sont jamais engagés dans aucun conflit étranger. Donc euh, tout ça pour ça. Bon voilà, ils poursuivent un autre but. Hein, mais mais euh, je pense que c'est pas vraiment un exemple. Quoi. C'est pas euh, le fait qu'on fasse appel à des réservistes. Euh, dans la police, dans l'armée, C'est, c'est sûrement une très bonne idée, ce n'est pas à moi d'en décider, mais je trouve que c'est, c'est tout à fait jouable. Le fait qu'on raconte que pour lutter contre le terrorisme, on va envoyer 4 Mirage 2000 en Syrie, là, c'est prendre les Français pour des idiots. Voilà.
0: Une israélisation de notre société, qu'est-ce que vous en pensez
1: ah, Je ne le souhaite pas. Je pense que pour la société israélienne, de vivre dans un sentiment d'insécurité permanent, c'est juste épouvantable. Et d'ailleurs... Enfin, voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse tout pour éviter d'en arriver là. Eux, malheureusement, leur société elle est installée dans un système complètement paranoïaque où on s'agresse et on se défend en permanence. À nous de faire en sorte que ça n'arrive pas.
0: Votre avis sur le droit. Alors, encore une question d'Internet. Euh, votre avis sur l'état d'urgence dans, l'état... dans le droit commun pardon.
1: Très dangereux. Très dangereux, pourquoi et Je pense qu'il faut être très vigilant. Parce que justement, l'état d'urgence devient un état normal. Est-ce qu'on a envie de vivre dans un état d'urgence Je vais prendre qu'un exemple, complètement idiot, anecdotique, mais je suis malentendant, je suis très agressé par les bruits. Est-ce que vous avez remarqué que depuis qu'on est dans l'état d'urgence, on entend en permanence des sirènes
0: c'est pour alors, rassurer le
1: peuple. Alors, c'est bien, c'est pour donner des signes, j'imagine qu'il y a des consignes qui ont été données. Bon. Tout à l'heure, je fait me faire marcher sur le rouler sur les pieds, par une bagnole sur laquelle il n'y avait qu'un conducteur. D'accord, qui avait sorti son gyrophare, qui était euh, voilà, du bas dans la rue, à mon avis, lui, était plus dangereux que l'endroit où il allait. À mon sens, il allait plutôt récupérer quelqu'un qui était en retard qu'agir euh, sur une action euh, d'urgence. Voilà. Je suis juste gêné de ces espèces de démonstrations qu'on veut faire, qui, sont, qui nous installent dans un climat de peur et d'insécurité. Et je pense qu'au contraire, les Français ont besoin d'être rassurés. Tous les Français ont besoin d'être rassurés. Je suis beaucoup plus en confort quand une communauté musulmane, par exemple, décide d'aller surveiller la sécurité des églises. Voilà. Je me dis, là, c'est un vrai sujet de société. De dire, on prend soin des uns des autres et on s'occupe des autres. Les manifestations de ce type, euh, bon, pour moi, c'est de, c'est de la fumée, quoi. Ça, ça, ça n'a pas de sens, puis à un moment, ça devient un peu pénible.
0: Vous croyez en Dieu
1: hein. Je ne vais pas répondre à cette question. Pourquoi ça, ça me regarde. Vous croyez en quelque chose Oui, en beaucoup de choses. Et en beaucoup de personnes.
0: Et un philosophe à nous donner
1: Non. Pas en particulier. Plusieurs oh Oui, sans doute. Alors, trois au moins Non, des poèmes. Euh, quand je partais en opération, j'emportais portais mille et un an De poésie française. Voilà. Parce que c'est souvent dans la poésie qu'on s'échappe de la violence.
0: Euh, Pas faux. Pas faux. On a a un très bon copain du CNES euh, qui aime les poèmes et qui dit qu'il sortira de ce monde où l'action n'est pas sœur du rêve. Euh, Question d'Internet. Au nom de quels intérêts les armées françaises restent engagées en Afrique alors ça, c'est une question, on pourra revenir dessus. En gros, bon, je
1: vous laisse y répondre. Ouais, c'est, la question est intéressante parce que il y a toujours un sujet de France-Afrique. Il y a une tradition avec laquelle on n'a jamais rompu totalement, même si, encore une fois, tous les deux ans, on annonce que ça y est, c'est fini. Mais encore une fois, tous les deux ans, on l'annonce. Donc ça veut dire qu'on n'en a jamais terminé. On a une relation malsaine dans nos interventions avec l'Afrique. Et je vais prendre un seul aspect. Regardons comment... Nos, euh, les, nos partenaires européens nous regardent avec réticence quand on leur explique qu'on va essayer de faire des choses ensemble en termes de défense, à cause de notre politique d'intervention en Afrique. Ils la trouvent tellement opaque qu'ils se disent « c'est impossible d'avoir des vraies initiatives de sécurité et de défense avec des Français qui, de toute façon, ne disent jamais ce qu'ils vont faire voilà. ». Donc je pense qu'il faudrait, pour moi, ça, ça c'est un sujet très politique, on se mette au clair sur pourquoi on intervient dans ce genre de zone, quels le sont le les sait, intérêts qu'on poursuit. Le le et, et du coup, seulement, à mon avis, on pourra entamer une coopération saine au sein de l'Union européenne avec des pays qui ont une autre tradition que la nôtre. Et on, on continue d'a, d'a, d'agir en Afrique parce que c'est notre canne économique. Parce que c'est Notre canne économique. Oui, je... En partie, c'est, c'est sûrement une des raisons. Il y en a une autre, euh, qui à mon sens est, est très malsaine, c'est que. Contrer les Chinois Non, pas du tout. Alors après, on raconte plein de trucs lutter contre les Anglo-Saxons, c'est ce qu'on nous racontait au Rwanda, lutter contre l'influence anglo-saxonne, Fachoda, empêcher d'eux, etc. Ma vie, c'est, c'est, c'est pas tout à fait vrai. La réalité pour moi, elle est plutôt que les Français s'arrogent souvent un rôle ou une responsabilité que les autres ne leur ont pas demandé. Voilà. On a beaucoup de mal à s'inscrire dans des vrais partenariats, c'est-à-dire à partir justement dans le cadre d'une mission de l'ONU. Hein. Officiellement, on avait un mandat de l'ONU quand on était intervenu au Rwanda. Mais en fait, on décide tout seul. Et quand je dis tout seul, ce n'est pas les Français. C'est quelques responsables politiques. De la politique qu'on va mener, ils ne l'expliquent pas aux Français. Par contre, ils nous demandent de l'assumer. Voilà. Ça, je trouve ça euh, pas normal.
0: Alors, autre question d'Internet. Rwanda, deux points. Peut-on imaginer telle pratique de transmission d'armes envers les actuels réseaux terroristes alors, ça doit parler de, de la Syrie. Est-ce qu'à votre avis, en Syrie, euh, on ah, oh. arme euh, les, les gens qui se découpent, euh, qui mangent des foies devant la caméra, qui euthanasient des petits lapins dans des aquariums, euh, qui jettent des homosexuels du neuvième étage euh, d'un bâtiment public, qui lapident les femmes, euh, qui. Bon, je vous passe les détails de ce qu'on mmh. a pu voir. Nous, nous aussi, on a accès euh, aux images de terrain. À votre avis, la France arme les terroristes ah. – Côté syrien, euh, libyen
1: euh... ?– je, je, je me souviens que mes, euh, mes camarades qui sont encore aux affaires, hein, au ministère de la Défense, aux affaires étrangères, ils ont été très déchirés quand on était intervenu contre Assad en Syrie. Parce que d'un côté, il y a ceux qui disaient, c'est un monstre, mais au moins, les pertes sont limitées, on n'alimente pas le terrorisme international, et ceux qui disaient, il faut vraiment se débarrasser de ce type qui est un monstre, et, et, et il faut que la Syrie connaisse son histoire, quoi, y compris si elle doit passer par des violences. Donc on est en permanence justement dans cette espèce de paradoxe entre on laisse faire à Kadhafi, et puis à un moment on décide de le détruire sans avoir rien prévu, et on sème un chaos absolument inimaginable. Moi je pense que la solution elle est surtout beaucoup sur le fait qu'il faut arrêter de raisonner seul. Il faut raisonner dans un cadre communautaire. L'Union le Européenne pour moi est une garantie d'abord, il y aura un vrai objectif partagé sur ce qu'on pourrait faire et une garantie aussi que ce qu'on fait correspond à ce qu'on dit. Et ça, ça changera quelque chose. Mais l'Europe de la défense, c'est, c'est, c'est une vaste chimère.
0: C'est une chimère l'Europe de la défense. On entend plein nous parler de l'Europe de la défense, mais qui, qui va avoir l'argent pour mettre au pot ces 2% de PIB
1: dans, dans, dans la guerre Les budgets réunis de défense de toute l'Union Européenne, Quasi, serait quasiment le premier budget militaire du monde. Donc, euh, pardon, mais ce n'est pas un problème le de de budget de défense. Même en étant à 1,8%. Alors, je ne parle pas de l'effort américain actuel qui veut ah, mettre des milliards supplémentaires de monde, pour, euh, pour, pour les industries de la défense. Mais, mais l'Union européenne, quand toutes les nations membres se réunissent pour faire quelque chose, elles ont une puissance qui est extraordinaire. Il n'y a que la Grande-Bretagne pour vouloir s'en retirer. Mais, mais voilà, c'est... Enfin, je, je, je ne pense pas qu'on puisse demain mener une action pertinente sans échapper à ce niveau de, euh, comment dire, de, de coopération. La guerre, c'est la paix Non, la guerre, c'est la destruction. Mener une guerre, je crois qu'aujourd'hui, qu'au, tout le monde en est conscient, même si on a, on a le sentiment qu'on n'a pas connu de guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, on a été en permanence en guerre, en permanence impliqué dans des conflits. Et... Je ne crois pas qu'il est plus euh, violent et destructeur qu'une guerre. Je crois que ce qui m'a marqué, c'est euh, l'expérience au Cambodge, alors qui sortait d'une guerre civile. Il hein, n'y a rien de pire qu'une guerre civile. Au fond, il faut presque attendre que la génération qui a connu la guerre disparaisse pour pouvoir retrouver une sérénité dans la société. Je crois n'y a rien de pire qu'une guerre civile. Et quand on peut éviter une guerre, c'est sans doute beaucoup mieux.
0: Encore une question d'Internet. <rire> L'armée est-elle au courant des intérêts économiques point d'interrogation. Ressources, matières premières Point d'interrogation. On répond tout de suite, c'est oui. Mais je vous laisse déployer le, votre raisonnement.
1: Je dirais plutôt c'est non. très ah bon Pardon on veut parler je, je pense que c'est non parce que c'est pas... Alors, alors je dis qu'un mot, yellow cake. Alors, euh, J'ai euh, dit deux mots. <rire> je pense que, euh, d'abord, il faut imaginer qu'un militaire, c'est, c'est aussi un citoyen. Donc aujourd'hui, il a accès à toutes les sources d'informations, il va sur le net, même quand il est en opération, il voit plein de choses, il lit plein de choses, il a accès à une information très libre. Mais en tant que corps constitué, on ne demande pas à l'armée d'avoir des débats sur les ressources économiques ou sur l'intérêt géostratégique du Rwanda. Et c'est tant mieux. Dans une démocratie, je trouverais assez anormal que ce soit des officiers généraux ou consorts qui décident qu'on intervient au Rwanda, mais pas au Tchad. Donc. C'est au pouvoir politique que ça appartient, et ça me va très bien comme ça. Donc c'est à eux de si décider quels sont nos si intérêts. Si le pouvoir politique fait forfaiture, qu'est-ce qui se passe
0: Quel est le devoir de notre armée
1: c'est, c'est, Encore une fois, ce n'est pas aux militaires d'en décider. Eux, ils sont détenteurs du monopole de la violence d'État, et donc ils n'ont pas à décider de la manière dont on doit l'utiliser. Là, on, on, on irait immédiatement vers, vers une forme de, de tyrannie que je ne peux pas accepter, et que d'ailleurs je n'ai jamais vu traverser l'esprit d'officier sain. Mais, mais par contre, euh, le fait que euh, des sources militaires euh, alimentent euh, les cercles de décision politique justement sur des intérêts qui peuvent nous apparaître un petit peu contradictoires, ça, à mon avis, c'est important d'avoir aussi ce point de vue. Vous savez, ce qui est très étonnant, il faut reprendre les débats de l'époque de Kennedy au moment où ils apprennent euh, aux États-Unis que les Russes ont installé des missiles à Cuba. En fait si on reprend les minutes de discussion dans son cercle très réduit, pour l'essentiel, ce sont des officiers généraux qui essayent de le convaincre de ne surtout pas bombarder avec des armes nucléaires Cuba. Et ce sont des faucons, ceux qui ne se sont jamais battus et qui n'ont jamais perdu de camarades au combat, qui expliquent que ce serait très bien de vulcaniser Cuba sous deux mètres de profondeur. Voilà, c'est juste un exemple que je donne.
0: Vulcaniser, ça veut dire éradiquer et sur le chat, euh, paraît-il que vous n'avez pas répondu à la question sur l'armement des terroristes
1: Mais Je, je, enfin je pensais l'avoir fait, donc je, je complète. Euh, c'est clair qu'il y a des situations euh, très délicates sur lesquelles, pour soutenir un moment un mouvement, on, euh, comment dire, on regrette amèrement d'avoir livré un certain nombre d'armes. Souvenons-nous, souvenons-nous de la manière dont les Américains ont soutenu les talibans euh, pendant la première guerre d'Afghanistan et dont les armes se sont assez rapidement retournées contre d'autres. C'est toujours très compliqué de soutenir un mouvement, parce qu'au fond, personne ne sait prédire l'avenir, et donc mesurer les dommages collatéraux de « qu'est-ce qu'on a livré ?». Maintenant, si on regarde la réalité, à l'époque, les Américains livraient des Stingers aux talibans pour mettre en difficulté l'armée russe. Ce qu'ils n'ont jamais raconté, c'est qu'un Stinger a une espérance de vie très limitée, parce que c'est une arme assez sophistiquée, et si elle n'est pas entretenue par des vrais industriels de l'armement, au bout de deux ans, ça ne fonctionne plus. Voilà. Mais à l'époque, on ne voulait pas le dire. Mais on s'est vachement interrogé sur euh, qu'est-ce qu'on fait quand on livre des armes sophistiquées ou des armes de terrorisme. Parce qu'un missile solaire portable, c'est une arme de terrorisme euh, à des factions comme ça euh, totalement incontrôlables.
0: On pourrait vous montrer une vidéo de, d'un stock de, de missiles sol-air euh, en Syrie euh, avec du français dedans. Euh, on va tomber par terre, bon, passons. Euh, question. Est-ce que vous connaissez le groupe Surcouf
1: Non, ça ne me dit rien, non.
0: Est-ce que vous avez entendu parler euh, que certains généraux français ont été mis sur, é... mis sur écoute Non. Non. Autre question je, je ne l'ai pas entendu. Groupe Surcouf, euh, Collège inter de défense transformé en école de guerre, renseignez-vous par là, peut-être euh, vous verrez le, le nom du général Desportes quelque
1: part. Et, en... Alors, je, je connais le, le général Vincent Desportes, euh, donc. Euh, qui a, qui a quitté l'armée, hein, qui est enseignant euh, maintenant notamment à, à Sciences Po. Alors, je ne sais pas s'il a été mis sur écoute. En tout cas, il ne m'en, m'en a pas parlé. C'est surtout un extraordinaire débatteur et, et, et justement sur le sujet que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait partie de ces hommes, de raison, qui disent que la culture du silence n'apporte rien dans nos systèmes démocratiques
0: Je vais apporter de l'eau à votre moulin. Euh, du temps où l'école de guerre s'appelait encore Collège Interam de Défense euh, où le, le général Desportes était président... Euh, on n'a jamais eu à se plaindre en tant que civil de notre liberté d'expression au sein des murs du Collège inter de Défense. Euh, autre question d'Internet. « En cas de révolution, entre guillemets, populaire visant à rétablir une démocratie via une constituante, sent-il l'armée prête à soutenir ce type de mouvement radical ?» bon, En gros, est-ce que l'armée sera derrière le peuple si ça commence à chauffer
1: contre euh, l'État Alors, je, je pense qu'il y a une légère confusion. Euh, l'armée n'est pas un corps qui agit par lui-même. Et heureusement. Donc euh, l'armée, ça fait partie des grands services de l'État, et elle est aux ordres de l'État. Le jour où l'armée décidera de se révolter contre l'État, c'est qu'on sera arrivé dans un non-État. C'est-à-dire que l'État n'aura plus aucune légitimité, qu'il se sera détruit tout seul, qu'il aura implosé. Alors, j'ai entendu des discours politiques hallucinants euh, dimanche après les élections, sur le fait que euh, l'État n'était plus légitime, etc. Pardon, Il y a eu des élections, des élections relativement réglo. Enfin, je n'ai pas entendu qu'il y avait eu de malversations sur ces élections. Donc, euh, il faut accepter le verdict des urnes. Après, on peut regretter qu'il y ait un taux d'abstention, etc. Mais il n'y a pas de sujet, pour moi, sur la légitimité de l'État d'aujourd'hui. Si demain, euh, imaginons que l'État français soit très contesté, j'espère que le dernier service qui déciderait tout seul de faire quelque chose contre l'État soit l'armée. C'est pas à eux d'agir. Oh, pas de petit putsch Surtout oh, pas
0: Mince alors Alors, euh, avant-dernière question. Euh, alors, très bien. Que pense-t-il de l'intérêt du. Ça vient d'Internet encore. Que pense-t-il de, de l'arrêt du service militaire en France Pour ou contre la réinstauration Votre avis sur l'arrêt
1: D'abord, c'est une question qui date un peu, parce que ça fait, maintenant, ça fait 20 ans qu'elle a été décidée, et ça doit faire une quinzaine d'années qu'elle est effective. Moi, j'ai connu la transition, parce que je m'occupais des restructurations au moment de la professionnalisation de l'armée. honnêtement, entre euh, un système qui n'employait pour l'essentiel que, euh, comment on pourrait appeler ça, euh, des travailleurs temporaires, et puis un système où il n'y a que des professionnels, il n'y a pas photo sur la technicité, sur l'entraînement, sur la formation, sur Sur l'expérience. voilà. pardon. Sur le coût. Ah ben le, le coût est en proportion, c'est-à-dire que, comme on est resté dans le même budget, c'est ça qui nous a obligés à réduire des deux tiers le format de l'armée. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a une armée qui est plus réduite que celle qu'on a connue du temps de la, la, la conscription, mais qui est totalement utilisable, alors qu'au fond, avant, c'est l'expérience du Golfe qui l'a montré, on avait une armée pléthorique, mais dont 10% à peine étaient engageables. Donc voilà, c'est, pour moi, c'est, c'est un choix de raison, c'est-à-dire que, si on veut avoir des miliciens, entre guillemets, donc du personnel temporaire qui donne un peu de son temps, c'est sûrement envisageable dans des conditions très particulières, sur des missions pas trop complexes, du type garde, etc., et à condition d'avoir une vraie structure derrière, qui là, il ne faut pas se faire d'illusions, coûte très cher. Parce que entretenir ce genre de, d'équipe, les Suisses l'ont payé fort cher, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont énormément réduit leur milice, tout ça est extrêmement coûteux. Alors forcément, quand il y a une vague d'attentats, on a tous envie qu'il y ait des centaines de militaires dans la rue, mais rappelons-nous que Six mois après, plus personne ne s'en souvient. Et que là, quand on voit le budget de l'État affiché, on dit bah « non, il ne faut pas dépenser autant ». Donc, euh, il faut être raisonnable, à mon avis, sur l'outil militaire dont on a besoin. Et, je me permets d'insister sur ce point, comme aujourd'hui la principale menace est terroriste, il ne faut pas oublier que la réponse à la menace terroriste n'est pas militaire. L'armée est une toute petite partie de la réponse à la menace terroriste. À mon avis, elle est beaucoup plus sur les sujets... Euh, de renseignements, de société, de démocratie, y compris peut-être de formation, de capacité à, à comprendre comment fonctionne une communauté, à s'assurer d'avoir de vrais relais à l'intérieur. Enfin voilà, il y, y a autre chose que d'aller acheter la dernière génération de flingues.
0: Euh, donc on avait dit avant dernière question, mais je vais en prendre une dernière. Euh, vos frappes ont contribué à tuer combien de personnes
1: Ah, alors, <rire> je me sens... Euh, assez léger sur le sujet, puisqu'on m'a empêché de frapper à Sarajevo. Donc, euh, a priori, euh, nous, euh, par les frappes aériennes, nous n'avons tué personne. Par contre, le fait que nous n'ayons pas frappé a laissé des centaines de morts dans Sarajevo. Et c'est plutôt ça que je regrette. J'aurais aimé frapper. Et je le dis sans aucun scrupule. J'étais avec une équipe de pros. On aurait payé pour pouvoir le faire, parce que c'était totalement justifié. Et ce que je ne comprends pas, Aujourd'hui, 23 ans après, c'est les raisons pour lesquelles on ne l'a pas fait. Belgrade, mais le Belgrade, les frappes qui ont été faites par l'OTAN à
0: Belgrade, mais c'était, c'était n'importe quoi. Il y avait les gars qui faisaient des manifestations, de, des, des civils qui faisaient des manifestations pour éviter qu'on désingue les ponts à Belgrade. Ils ont désingué la télé publique. Il y a eu des gamins qui se sont fait ravager. Une télé publique avec des journalistes. Les journalistes, bon.
1: Alors je, je, je parlais de Sarajevo D'accord. en 1995. Hein. Je n'ai pas parlé des frappes de l'OTAN après euh, sur la Yougoslavie. Votre avis sur temps.
0: les frappes de l'OTAN à euh, Belgrade euh, Je pense C'était qu'elles ont été de...
1: très destructrices et qu'en même temps, elles ont permis euh, d'accéder très très vite euh, à une situation de négociation. Les Serbes sont allés très rapidement à la table de négociation pardon, parce qu'ils ont été euh, très brutalement euh, traités. Et vu la manière dont ils avaient traité avant les autres populations de la Yougoslavie, euh, je ne vais pas juger de l'histoire, mais je pense que le retour qu'ils ont eu, c'était quand même un petit peu euh, les graines de violence qu'ils avaient euh, euh, semées dans toute la Yougoslavie.
0: Faut-il être plus bourreau que le bourreau Surtout pas.
1: Allez, je la... suis donc totalement opposé à la peine de mort.
0: Dernière question qui qui est commune à à tous nos invités. Laissez un un conseil pour les les jeunes générations. Une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable qui va rester sur Internet. C'est à vous.
1: Ah, C'est une question euh, difficile. Pour moi, il y a un point qui est est crucial dans le témoignage que j'ai voulu apporter, dans ce que j'ai essayé de raconter aujourd'hui. C'est l'exigence démocratique. La démocratie n'est que le fruit de notre exigence. Donc plus on se laisse imposer des solutions ou expliquer ce qu'on doit penser d'une situation, et plus on s'éloigne de notre propre liberté.
0: Guillaume Ancel, merci. On coupe Attends, on a coupé ou pas Prochain direct, prochain direct dans une demi-heure.